0: Capítulo 1. La mayoría de la gente se encontraría con miedo al ser conducido a un búnker subterráneo en una noche tormentosa. Yo no. Cosas que podía explicar y definir con datos no me asustaban. Por eso me quedé en silencio recitando los hechos para mí misma mientras descendía más y más por debajo del nivel de la calle. El búnker era una reliquia de la Guerra Fría, construido como protección en un momento en que la gente pensaba que los misiles nucleares estaban a la vuelta de cada esquina. En la superficie, el edificio afirmaba albergar una tienda de óptica. Eso era por enfrente. No daba miedo en absoluto. ¿Y la tormenta? Simplemente un fenómeno natural de frentes atmosféricos chocando. Y realmente, si vas a preocuparte de ser herido en una tormenta, entonces ir bajo tierra era en realidad muy inteligente. Así que, no. Este trayecto aparentemente nefasto no me asustaba en lo más mínimo. Todo se basa en hechos razonables y lógicos podía lidiar con eso era con el resto de mi trabajo con el que tenía problemas y en realidad, tal vez esa era la razón por la que tormentosos viajes subterráneos no me desconcertaban cuando pasas la mayor parte de tus días viviendo entre los vampiros y los medio vampiros transportándolos para conseguir sangre y manteniendo en secreto su existencia del resto del mundo bueno, eso te da una especie de perspectiva única en la vida había sido testigo de sangrientas batallas de vampiros y visto hazañas mágicas que desafiaban todas las leyes de la física que yo conocía. Mi vida era una lucha constante para mantener atrás mi terror a lo inexplicable y tratar desesperadamente de encontrar una manera de explicarlo. Cuidado con el escalón dijo mi guía mientras bajábamos otro tramo de escaleras de hormigón. Todo lo que había visto hasta ahora era de hormigón, las paredes, el piso y techo. La rugosa superficie gris absorbía la luz fluorescente que trataba de iluminar nuestro camino. Era triste y espeluznantemente frío en su quietud. El guía pareció adivinar mis pensamientos. Hemos hecho modificaciones y ampliaciones desde que esto fue construido originalmente. Lo verás una vez que lleguemos a la sección principal. Efectivamente. Las escaleras, finalmente se abrieron a un pasillo con varias puertas cerradas que se alineaban a lo largo de las paredes. El decorado era todavía de concreto, pero todas las puertas eran modernas, con cerraduras electrónicas mostrando luces rojas o verdes. Él me guió hacia la segunda puerta a la derecha, una con una luz verde, y me encontré entrando en una sala de estar perfectamente normal, al igual que el tipo de sala de descanso que encontrarías en cualquier oficina moderna. Una alfombra verde cubría el suelo. Como un intento melancólico de hierba, y las paredes tenían un bronceado que daba la ilusión de calor. Un sofá y dos sillas ahuecadas se sentaban en el lado opuesto de la habitación, junto con una mesa salpicada de revistas. Lo mejor de todo, la habitación tenía un mostrador con un lavabo y una cafetera. «Siéntete como en casa» me dijo mi guía. Supongo que estaba cerca de mi edad, 18 años, pero sus intentos cada vez más irregulares de aparentar fiereza le hacían parecer más joven. «Ellos vendrán por ti en breve». Mis ojos nunca habían dejado la cafetera. ¿Puedo hacer un poco de café? Por supuesto dijo. Lo que quieras. Se fue, y yo casi corrí al mostrador. El café era premolido y parecía que podría muy bien haber estado aquí desde la Guerra Fría también. Mientras fuera cafeína, no me importaba. Había tomado un vuelo nocturno desde California, e incluso con parte de la jornada para recuperar, todavía me sentía con somnolienta y con mis ojos reflejando el cansancio. Puse la cafetera en marcha y luego pasé por la habitación. Las revistas estaban en pilas al azar, así que les enderecé en pilas bien ordenadas. No podía soportar el desorden. Me senté en el sofá y esperé al café, preguntándome una vez más sobre qué podría ser esta reunión. Me había pasado una buena parte de mi tarde aquí en Virginia informando a un par de funcionarios alquimistas sobre el estado de mi asignación actual. Yo vivía en Palm Springs, fingiendo ser señor en una escuela privada con el fin de mantener un ojo sobre o Dragomir, una princesa vampiro obligada a esconderse. Mantenerla viva significaba mantener a su gente fuera de la guerra civil, algo que sin duda ponía a los humanos fuera del mundo sobrenatural que se escondía debajo de la superficie de la vida moderna. Era una misión de vital importancia para los alquimistas, por lo que no estaba del todo sorprendida de que me quisieran para una actualización. Lo que me sorprendió fue que ellos no pudieron haberlo hecho por teléfono. No podía entender por qué otra razón iban a traerme a este centro. La máquina de café terminó. Solo lo había programado para hacer tres tachas, lo que probablemente sería suficiente para hacerme pasar a través la noche. Acababa de llenar mi vaso de plástico, cuando se abrió la puerta. Un hombre entró, y estuve a punto de dejar caer el café. Señor Darnell, dije, poniendo la jarra en el quemador. Me temblaban las manos. Esto y es bueno verle de nuevo, señor. A ti también, Sidney dijo forzando una sonrisa rígida. Has crecido sin duda. Gracias, señor le dije, sin saber si eso era un cumplido. Tom Darnell tenía la edad de mi padre y tenía el pelo castaño mezclado con plata. Había más líneas en su rostro desde la última vez que lo había visto, y sus ojos azules tenían una mirada inquieta que no solía asociar con él. Tom Darnell era un funcionario de alto rango entre los alquimistas, y se había ganado su posición a través de una acción decisiva y una ética de trabajo feroz. Él siempre había parecido más grande que la vida cuando yo era más joven, fieramente confiado e inspirador. Ahora, parecía tener miedo de mí, lo que no tenía sentido. ¿No estaba enojado? Después de todo, yo era la única responsable de que su hijo hubiera sido arrestado y encerrado por los alquimistas. Aprecio que hayas venido todo el camino hasta aquí, agregó, una vez que unos minutos de incómodo silencio hubieron pasado. Sé que es un largo viaje de ida y vuelta, sobre todo en un fin de semana. No es ningún problema en absoluto, señor, le dije, esperando sonar segura. Estoy encantada de ayudarle con, lo que sea necesario. Todavía me preguntaba exactamente qué podría ser eso. Me observó durante unos segundos y me dio una seca inclinación de cabeza. Eres muy dedicada, dijo al igual que tu padre. Yo no respondí. Sabía que el comentario había sido pensado como un cumplido, pero en realidad no lo tomé de esa manera. Tom se aclaró la garganta. «Bueno, entonces. Vamos a sacar esto del camino. Realmente no quiero incomodarte a más de lo que es necesario». Una vez más, sentí esa extraña vibra nerviosa. «¿Por qué él es tan consciente de mis sentimientos?» Después de lo que le había hecho a su hijo, Kate, yo hubiera esperado rabia o acusaciones. Tom abrió la puerta para mí e hizo un gesto para que pasara. ¿Puedo llevar mi café, señor? Por supuesto. Él me llevó de nuevo al pasillo de concreto, hacia más puertas cerradas. Me acerré a mi café como una manta de seguridad, mucho más asustada de lo que había estado la primera vez que entré en este lugar. Tom se detuvo unas cuantas puertas más abajo, enfrente de una con una luz roja, pero vaciló antes de abrirla. Quiero que sepas, que lo que hiciste fue increíblemente valiente dijo, sin mirarme a los ojos. Sé que tú y Kate eran son amigos, y no debe haber sido fácil entregarlo, eso demuestra lo interesada que estás en nuestro trabajo, algo que no siempre es fácil cuando se trata de sentimientos personales. Kate y yo no éramos amigos ni ahora ni entonces, pero supuse que podía entender el error de Tom. Kate había vivido con mi familia durante un verano, y más tarde, él y yo habíamos trabajado juntos en Palm Springs. Entregarlo por sus crímenes no había sido difícil para mí en absoluto. De hecho, lo había disfrutado. Al ver la expresión de angustia en el rostro de Tom, sin embargo, sabía que no podía decir nada por el estilo. Tragué saliva. Bueno. Nuestro trabajo es importante, señor. Él me dio una sonrisa triste. Sí ciertamente lo es la puerta tenía un teclado de seguridad tom escribió una serie de cerca de 10 dígitos y la cerradura hizo clic en aceptación empujó la puerta y la abrió y yo lo seguí al interior la escueta habitación estaba poco iluminada y tenía otras tres personas en ella por lo que inicialmente no me di cuenta qué más contenía la habitación supe de inmediato que los otros eran alquimistas no había otra razón para que ellos estuvieran en este lugar y por supuesto Poseían los signos reveladores que los habrían identificado, incluso en una calle muy transitada. Trajes de negocios con colores indescriptibles. Brillantes tatuajes de lirios dorados en sus mejillas izquierdas. Era parte de la uniformidad que todos compartimos. Éramos un ejército secreto, escondido en las sombras de nuestros compañeros humanos. Tres de ellos estaban sosteniendo carpetas y mirando hacia una de las paredes. Eso fue cuando me di cuenta del fin de esta habitación. Una ventana en la pared miraba a través de otra habitación, una mucho más iluminada que esta. Ike y Keydamey estaba en esa habitación. Se lanzó a través del cristal separándonos y empezó a golpearlo. Mi corazón corrió, y di unos pasos atrás asustada, segura de que iba a venir detrás de mí. Me relajé un poco. Muy ligeramente. La ventana era un espejo unidireccional apretó las manos contra el cristal mirando frenéticamente adelante y atrás a las caras que sabía que estaban allí pero que no podía ver por favor por favor chilló déjenme salir por favor déjenme salir de aquí kate parecía un poco más esquelético que la última vez que lo había visto tenía el cabello despeinado y parecía como si hubiera sido cortado en nuestro mes que estuvimos separados Llevaba un traje gris claro, el tipo que veías en los presos o enfermos mentales, lo que me recordó al concreto en el pasillo. Lo más notable de todo era la mirada de desesperación y terror en sus ojos y o más bien su ojo. Kate había perdido uno de sus ojos, en un ataque de vampiros que yo había ayudado a orquestar en secreto. Ninguno de los alquimistas sabía eso, al igual que ninguno de ellos sabía que Kate había violado a mi hermana mayor, Carly. Dudaba que Tom Darnell me hubiera lavado por mi dedicación si hubiera sabido de mi secreto acto de venganza. Al ver el estado de Kate ahora, me sentí un poco mal por él y especialmente mal por Tom, cuyo rostro estaba lleno de dolor en bruto. Todavía no me sentía mal por lo que le había hecho a Kate, sin embargo. No por el arresto o el ojo. En pocas palabras, Kate Darnell era una persona mala. «Estoy segura de que reconoces a Kate» dijo una de los alquimistas con un portapapeles. Su pelo gris estaba enrollado en un moño apretado, perfecto. Sí, señora le dije. Me salvé de cualquier otra respuesta cuando Kate golpeó el vidrio con renovada furia. Por favor. Lo digo en serio. Lo que ustedes quieran. Haré lo que sea. Haré lo que sea. Voy a creer cualquier cosa. Por favor, no me envíen de nuevo allí. Tanto Tom como yo nos estremecimos, pero los otros alquimistas miraban con indiferencia clínica y garabateaban algunas notas en sus portapapeles. La mujer del maño miró hacia atrás, hacia mí, como si no hubiera habido interrupción. El joven señor Darnay ha pasado cierto tiempo en uno de los centros de reeducación. Una acción desafortunada, pero necesaria. Su tráfico de mercancías ilícitas fue ciertamente malo, pero su colaboración con los vampiros es imperdonable. A pesar de las afirmaciones que no tiene ningún apego a ellos, bueno, realmente no podemos estar seguros. Incluso si está diciendo la verdad, también está la posibilidad de que esta transgresión pueda ampliarse en algo más que no solo una colaboración con los Moroi, sino también con los Strigoi. Hacer lo que hemos hecho lo mantiene alejado de esa pendiente resbaladiza. Es realmente por su propio bien, dijo el tercer alquimista empuñando un portapapeles. Le estamos haciendo un favor. Una sensación de horror se apoderó de mí. El objetivo completo de los alquimistas era mantener la existencia de los vampiros oculta para los seres humanos. Creíamos que los vampiros eran criaturas innaturales que no deberían tener nada que ver con seres humanos como nosotros. Lo que era un motivo de especial preocupación eran los malvados estrigo y vampiros asesinos, malvados que podían atraer a los seres humanos a la servidumbre con la promesa de la inmortalidad. Incluso los pacíficos Moro y sus homólogos medio humanos, los Dampiers, eran vistos con sospecha. Hemos trabajado con los dos últimos grupos en muchas oportunidades, y aunque nos habían enseñado a mirarlos con desdén, era un hecho inevitable que algunos alquimistas no solo crecieran cerca de Moro y Dampiers, sino que de hecho empezaran a gustarles. Lo más loco era a pesar de su delito de vender sangre de vampiros que Kate era una de las últimas personas que se me ocurría a la hora de pensar en ser demasiado amistoso con los vampiros. Había hecho su disgusto por ellos perfectamente obvio para mí un sinnúmero de veces. ¿Realmente, si alguien merece ser acusado de apego a los vampiros? Bueno, esa sería yo. Uno de los otros alquimistas, un hombre con lentes de sol reflectores colgados artísticamente fuera de su cuello, retomó la conferencia. «Tú, señorita Sage, has sido un ejemplo notable de una persona capaz de trabajar varias veces con ellos y mantener su objetividad. Su dedicación no ha pasado desapercibida por aquellos por encima de nosotros. Gracias, señor» dije con inquietud, preguntándome cuántas veces he escuchado la palabra dedicación en una conversación esta noche. Esto estaba muy lejos de hace unos meses, cuando me había metido en problemas por ayudar a una Dampir fugitiva a escapar. Más tarde ella había probado ser inocente, y mi participación había sido descartada como ambición profesional. Y continuó lentes de sol, teniendo en cuenta su experiencia con el señor Darnell, pensamos que serías una excelente persona para darnos una declaración. Volví mi atención a Kate. Él había estado golpeando y gritando casi sin parar durante todo este tiempo. Los otros habían logrado ignorarlo, así que lo intenté también. Una declaración sobre qué, señor... «Estamos considerando la posibilidad de regresarlo o no a reeducación» explicó Maño Perfecto. «Ha hecho un excelente progreso allí, pero algunos consideran que es mejor estar seguros y cerciorarnos que cualquier posibilidad de unión a los vampiros sea erradicada». «Si el comportamiento actual de Kate era excelente progreso, no me podía imaginar cómo se veía un escaso progreso». Lentes de Sol preparó su bolígrafo sobre su portapapeles. Basado en lo que fue testigo, le parece lo suficientemente severo como para justificar nuevas medidas de precaución. Es de suponer que nuevas medidas de precaución significaba más de reeducación. Mientras Kate seguía golpeando a la distancia todos los ojos en la habitación estaban sobre mí. Los alquimistas de portapapeles parecían pensativos y curiosos. Tom Darnell estaba visiblemente sudoroso, me miraba con temor y expectación. Supuse que era comprensible. Tenía el destino de su hijo en mis manos. Emociones contradictorias luchaban en mi interior mientras consideraba a Kate. No solo me desagradaba, lo odiaba. Y no odiaba a muchas personas. No podía olvidar lo que le había hecho a Carly. Asimismo, los recuerdos de lo que le había hecho a otros y a mí en Palm Springs seguían frescos en mi mente. Me calumnió e hizo mi vida miserable en un esfuerzo por cubrir su estafa de sangre. También había tratado horriblemente a los vampiros y vampir que debíamos cuidar. Hizo que me preguntara quiénes eran los verdaderos monstruos. No sabía exactamente qué pasaba en los centros de reeducación. A juzgar por la reacción de Kate, probablemente era malo. Había una parte de mí que habría amado decirle a los alquimistas que lo enviaran ahí durante años y nunca lo dejaran ver la luz del día. Sus crímenes merecían un severo castigo, y aún así, no estaba segura de que mereciera este castigo en particular. Creo y creo que Kei Darnell es corrupto dije finalmente. Es egoísta e inmoral. No se preocupa por otras personas y las lastima para favorecer sus propios objetivos. Está dispuesto a mentir, engañar, y a robar para obtener lo que quiere. Dudé antes de continuar. Pero y no estoy segura de que esté cegado por lo que son los vampiros. No creo que esté cerca de ellos o en peligro de unirse a ellos en el futuro. Dicho esto, tampoco creo que se le deba permitir hacer trabajo de alquimista en un futuro próximo. Ya sea si eso significa encerrarlo o tan solo ponerlo prueba, depende de ustedes. Sus acciones pasadas demuestran que no toma nuestras misiones en serio, pero eso se debe a su egoísmo. No porque tenga ataduras antinaturales con ellos. Él y bueno, para ser suave, es simplemente una mala persona. Encuentro silencio, excepto por el frenético escribir de lápices mientras los alquimistas taquígrafos hacían sus notas. Me atreví a mirar a Tom, asustada de lo que vería después de destrozar por completo a su hijo. Para mi asombro, Tom se veía y aliviado. Y agradecido. De hecho, se veía al borde de las lágrimas. Encontrando mis ojos, articuló gracias. Asombroso. Yo acababa de proclamar a Kate como un horrible ser humano en todas las maneras posibles. Pero nada de eso le importaba a su padre, en tanto no acusara a Kate de estar aliado con los vampiros. Podía haber llamado asesino a Kate, y Tom probablemente aún estaría agradecido si eso significaba que Kate no era agradable con el enemigo. Me molestó, y de nuevo hizo que me preguntara quiénes eran los verdaderos monstruos en todo esto. El grupo que dejé en Palm Springs tenía cientos de veces más moral que Kate. Gracias, señorita Sage dijo Graybun, terminando sus notas. Ha sido de mucha ayuda, y tomaremos en consideración esto mientras tomamos nuestra decisión. Puede irse ahora. Si sale al pasillo, encontrará a Zeke esperándola para llevarla fuera. Era una despedida repentina, pero eso era típico de los alquimistas. Eficientes. Al grano. Hice un educado asentimiento de cabeza de despedida y di una última mirada hacia Kate antes de abrir las puertas. Tan pronto como las cerré detrás de mí, encontré el pasillo piadosamente silencioso. Ya no podía oír a Kate. Sé que resultó ser el alquimista que en primera instancia me dejó entrar. ¿Todo listo? Preguntó él. Así parece dije, aún un poco asombrada por lo que acaba de ocurrir. Ahora sabía que mi interrogatorio sobre la situación en Palm Springs había sido una simple conveniencia para los alquimistas. Yo había estado en la zona, entonces, ¿por qué no tener una reunión con alguien de adentro? No había sido esencial. Esto ver a Kate, había sido el propósito real de mi viaje al otro lado del país. Mientras caminábamos pasillo abajo, algo que no había notado antes llamó mi atención. Una de las puertas tenía una considerable cantidad de seguridad en ella, mucha más de la que tenía la habitación en la que acababa de estar. Acababa de estar ahí. Junto a las luces y el teclado, también había un lector de tarjetas. En la parte de arriba de la puerta, había una cerradura que se cerraba desde afuera. Nada elegante, pero claramente era para mantener dentro a lo que fuera que estuviera tras la puerta. Me detuve y estudié la puerta por algunos momentos. Luego, seguí caminando, sabiendo que era mejor no decir nada. Los buenos alquimistas no hacen preguntas. Zeke, viendo mi mirada, se detuvo. Me miró, luego a la puerta, y luego de vuelta a mí. ¿Quieres y quieres ver lo que hay ahí? Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta desde la que habíamos salido. Era de bajo rango, supuse, y claramente estaba asustado de meterse en problemas con los otros. Al mismo tiempo, había una ansiedad que sugería que estaba emocionado por el secreto que ocultaba, secretos que no podía compartir con otros. Yo era una salida segura. Supongo que depende de lo que haya ahí dije. Es la razón de lo que hacemos dijo misteriosamente. Da una mirada y entenderás por qué nuestras metas son tan importantes. Decidiendo arriesgarse, deslizó una tarjeta sobre el lector y luego tecleó un largo código. Una luz en la puerta se volvió verde, y sacó el seguro de la puerta. Medio esperaba otra habitación a oscuras, pero la luz era tan brillante dentro que casi hiere mis ojos. Puse una mano sobre mi frente para protegerme. Es una especie de terapia de luz explicó Zeti a modo de disculpa. ¿Sabes que las personas en las regiones nubladas tienen lámparas de sol? El mismo tipo de rayos. La esperanza es que haga a personas como él más humanos de nuevo y al menos disuadirlos de que son estrigo y... Al comienzo, estaba demasiado deslumbrada para entender lo que quería decir. Luego, al otro lado de la habitación vacía, vi una celda. Largas barras de metal cubrían la entrada, la que estaba cerrada con otro lector de tarjetas y un teclado. Parecía una exageración hasta que vi al hombre dentro. Era mayor que yo, en sus veintitantos si tenía que adivinar, y tenía un aspecto desaliñado que hacía que Kate se viera limpio y arreglado. El hombre se veía demacrado y estaba acurrucado en una esquina, sus brazos sobre sus ojos debido a la luz. Usaba esposas en las manos y los pies, y claramente no iba a ningún lugar. A nuestra entrada, nos dio un vistazo y descubrió un poco más su rostro. Me recorrió un escalofrío. El hombre era humano, pero su expresión era fría y demoníaca como todo estrigo y que había visto. Sus ojos verdes eran predadores. Sin emociones, como los asesinos que no tenían ningún grado de simpatía por las otras personas. ¿Me has traído la cena? Preguntó él con una voz rasposa que debía ser fingida. Una linda chica joven, veo. Más delgada de lo que me gustan, pero estoy seguro de que su sangre aún es suculenta. Lian dijo Zeke, fatigado. Sabes en dónde está tu cena. Señaló una bandeja de comida sin tocar en la celda que parecía como si se hubiese enfriado hace tiempo. Nuggets de pollo, frijoles y una galleta. Él casi nunca come nada me explicó Zeke. Es por eso que es tan delgado. Sigue insistiendo con la sangre. ¿Qué y qué es él? Pregunté, sin ser capaz de quitar mis ojos de Lian. Era una pregunta tonta, por supuesto. Lian claramente era humano, y aún así había algo sobre él que no estaba bien. Un alma corrupta que quiere ser estrigo y dijo Zeke. Algunos guardianes lo encontraron sirviendo a esos monstruos y nos lo entregaron. Tratamos de rehabilitarlo pero no tuvimos suerte. Sigue hablando y hablando de lo geniales que son los estrigo y sobre cómo volverá con ellos algún día y nos hará pagar. Mientras tanto, hace lo posible para pretender que es uno de ellos. Oh dijo Liam, con una astuta sonrisa. Seré uno de ellos. Recompensarán mi lealtad y mi sufrimiento. Me despertarán, y me volveré poderoso más allá de sus pequeños sueños de mortales. Viviré para siempre y vendré por ti, por todos ustedes. Me daré un festín con tu sangre y saborearé cada gota. Ustedes los alquimistas mueven sus hilos y creen que lo controlan todo. Se engañan no controlan nada. No son nada. ¿Lo ves? Dijo Zeke, negando con la cabeza. Patético. Y aún así, esto es lo que podría pasar si no hiciéramos el trabajo que hacemos. Otros humanos pueden volverse como él, vendiendo sus almas por la promesa vacía de la inmortalidad. Hizo el signo de los alquimistas contra la maldad, una pequeña cruz en su hombro, y me encontré haciéndolo también. No me gusta estar aquí, pero algunas veces y algunas veces es un buen recordatorio de por qué debemos mantener a los Moroi y a los otros en las sombras. O por qué no podemos dejarnos engañar por ellos. Sabía, en el fondo de mi mente, que había una gran diferencia en la forma en que los Moroi y los Estrigoy interactuaban con los humanos. Aún así, no podía formular ningún argumento en frente de Lian. Me dejó atónita, y asustada. Era fácil creer cada palabra que los alquimistas decían. Esto era contra lo que peleábamos. Esta era la pesadilla que no podíamos permitir que ocurriera. No sabía qué decir, pero sé que no parecía esperar mucho. Venga. Vamos. Para Liam, añadió. Y será mejor que te comas esa comida porque no tendrás nada más hasta mañana. No me importa lo fría o dura que esté. Liam frunció el ceño. ¿Qué me importa la comida de los humanos cuando pronto estaré bebiendo el néctar de los dioses? Tu sangre será cálida en mis labios, la tuya y la de tu linda chica. Comenzó a reír entonces, un sonido mucho más perturbador que los gritos de Kate. La risa continuó mientras C. que me sacaba del cuarto. La puerta se cerró tras de nosotros, y me encontré de pie en el pasillo, entumecida. C. que me miró con preocupación. Lo siento y probablemente no debería haberte mostrado eso. Negué con la cabeza lentamente. No y tenías razón. Es bueno para nosotros ver eso. Para entender lo que estamos diciendo. Siempre lo supe y pero nunca esperé nada como esto. Intenté pensar en cosas cotidianas y sacar el horror de mi mente. Miré abajo hacia mi café. Estaba intacto y tibio. Hice una mueca. ¿Puedo tener más café antes de irnos? Necesitaba algo normal. Algo humano. Seguro. Sé que me guío de regreso al salón. La jarra que había preparado aún estaba caliente. Boté mi viejo café y me serví uno nuevo. Mientras lo hacía, la puerta se abrió y un angustiado Tom Darnell entró. Parecía sorprendido de ver a alguien aquí, pasó por nuestro lado, se sentó en el sofá y enterró su rostro en sus manos. Zeke y yo intercambiamos una mirada. Señor Darnell, comencé, ¿está bien? No me contestó de inmediato. Mantenía su rostro cubierto, su cuerpo temblando con silenciosos sollozos. Estaba a punto de irme cuando me miró, aunque tenía el presentimiento de que en verdad no estaba mirándome. Tomaron una decisión dijo él. Tomaron una decisión sobre Kate. ¿Ya? Pregunté, sorprendida. Zeke y yo habíamos pasado unos cinco minutos con Liam. Toma sintió taciturno. Lo enviarán de vuelta y de regreso a reeducación. No podía creerlo. Pero y pero les dije. Les dije que él no está aliado con los vampiros. Él cree lo que y el resto de nosotros cree. Fueron sus elecciones las incorrectas. Lo sé. Pero dijeron que no podemos correr el riesgo. Incluso si parece que Kate no se preocupa por ellos, incluso si creen que no lo hace, permanece el hecho de que hizo un trato con uno de ellos. Les preocupa que el deseo de entrar en ese tipo de alianza pueda influenciarlo inconscientemente. Mejor preocuparse por las cosas ahora. Probablemente y probablemente tienen razón. Esto es lo mejor. La imagen de Kate golpeando en el cristal y rogando no regresar pasó por mi mente. Lo siento, señor Darnay. La angustiada mirada de Tom se enfocó en mí un poco más. No te disculpes, Sidney. Has hecho tanto y tanto por Kate. Por lo que dijiste, van a reducir su tiempo en reeducación. Eso significa mucho para mí. Gracias. Mi estómago se retorció. Por mí Kate perdió un ojo. Por mí, Kate había ido a reeducación en primer lugar. De nuevo, el sentimiento llegó a mí. Merecía sufrir de alguna forma, pero no se merecía esto. Tenían razón sobre ti añadió Tom. Trató de sonreír pero falló. Eres un ejemplo perfecto. Tan dedicada. Tu padre debe estar tan orgulloso. No sé cómo vives con esas criaturas todos los días y todavía no pierdes la razón. Otros alquimistas pueden aprender mucho de ti entiendes lo que son la responsabilidad y el deber desde que salí de Palm Springs ayer había estado pensando mucho en el grupo que dejé atrás cuando los alquimistas no me molestaban con prisioneros por supuesto Jill, Adrián, Eddie e incluso Angeline y frustrantes a veces pero al final, eran personas que había aprendido a conocer y que me importaban a pesar de todas las carreras que me hacían hacer extrañé al heterogéneo grupo casi desde el momento en que dejé California. Algo dentro de mí parecía vacío cuando no estaban cerca. Ahora, sentirme de esa forma me confundía. ¿Estaba perdiendo el enfoque en el límite entre el deber y la amistad? Si Kate se había metido en problemas por una pequeña asociación con un vampiro, ¿qué tan peor era lo que yo hacía? ¿Y qué tan cerca estaba cualquiera de nosotros de convertirse en algo como Liam? Las palabras de Zeke corrieron por mi cabeza. No podemos dejarnos engañar por ellos. Y lo que Tom acababa de decir. ¿Entiendes lo que son la responsabilidad y el deber? Él me miraba expectante, y conseguí sonreír mientras alejaba todos mis miedos. Gracias, señor dije, hago lo que puedo. Capítulo 2 No pude dormir esa noche. Parte de ello era simplemente por el cambio de horario. Mi vuelo de regreso a Palm Springs estaba previsto para las 6 de la mañana, que eran las 3 de la mañana en la zona horaria en donde mi cuerpo todavía pensaba que estaba. Dormir parecía inútil. Y, por supuesto, estaba el pequeñísimo y minúsculo hecho, de que era un poco difícil relajarse después de todo lo que había presenciado en el búnker de los alquimistas. Si no me estaba imaginando los extraños ojos de Liam, entonces estaba repitiendo las constantes advertencias que había escuchado de aquellos que se acercaban demasiado a los vampiros. No ayudaba a la situación, el hecho de que tuviera la bandeja de entrada llena de mensajes de la cuadrilla de Palm Springs. Normalmente, revisaba mi correo electrónico automáticamente desde mi teléfono cuando estaba fuera de casa. Ahora, en mi habitación del hotel, mirando los diversos mensajes, me encontré llena de dudas. ¿Eran estos realmente profesionales? ¿Eran demasiado amables? ¿Estaba difuminando las líneas del protocolo o alquimista? Después de ver lo que le sucedió a Kate, era más que evidente que nunca, que no se necesitaba mucho para meterse en problemas con mi organización. Uno de los mensajes era de Gide, con un tema en la línea de asunto de... Angeline, suspiro. Esto no era una sorpresa para mí, y no me preocupe en leerlo todavía. Angeline Dawes, una vampir reclutada para ser la compañera de habitación de Gide, y proporcionar una capa adicional de seguridad, había tenido pequeños problemas para adaptarse en Amber Wob. Ella siempre estaba metida en problemas por algo, y sabía de qué se trataba en este momento, pero no había nada que pudiera hacer al respecto ahora mismo. Otro mensaje era de la misma Angeline. Tampoco lo leí. El asunto era. Lee esto. Muy divertido. Angeline había descubierto recientemente los emails. No había, por lo que parecía, descubierto cómo desactivar la tecla de bloqueo de mayúsculas. Tampoco tenía ningún tipo de discriminación cuando se trataba de reenviar bromas, fraudes financieros, o avisos de virus. Y hablando de esto último, había tenido que instalar el último software de protección de menores en su portátil, con el fin de bloquear ciertos sitios web y anuncios. Que habían llegado después de que accidentalmente hubiera descargado cuatro tipos diferentes de virus. Fue el último correo electrónico en mi bandeja de entrada, el que me dio que pensar. Era de Adrián Ivashkov, la única persona en nuestro grupo que no se hacía pasar por un estudiante de la preparatoria Amber Adrian Adrián era un moro y de 21 años, por lo que habría sido un poco forzado que pasara desapercibido en el instituto. Adrián estaba cerca debido a que el Gil tenían un lazo psíquico, que había sido creado inadvertidamente cuando él había usado su magia para salvar su vida. Todos los moro y tenían algún tipo de magia elemental, y el espíritu era un misterioso elemento ligado a la mente y la curación. El lazo permite a Gil ver los pensamientos y emociones de Adrián, lo que es preocupante para ambos. Su estancia cerca de ella le ayuda a resolver algunas asperezas del lazo. Además, Adrián no tenía nada mejor que hacer. El asunto de su mensaje decía, envía ayuda de inmediato. A diferencia de Angeline, Adrián sabía la regla de las mayúsculas y simplemente las usaba por efecto dramático. Sabía que si tenía alguna duda acerca de cuál de mis mensajes estaba relacionado con mi trabajo, este era de lejos el menos profesional del conjunto. Adrián no era mi responsabilidad. Sin embargo, hice clic en el mensaje de todos modos. Día 24. La situación está empeorando. Mis captores continúan encontrando nuevas y terribles formas de torturarme. Cuando no están trabajando, la agente Scarlett pasa sus días examinando muestras de tela para los vestidos de dama de honor, y continúa sobre cómo de enamorada está. Esto usualmente causa que el agente Boring-Borst nos lea para nuestro placer historias de bodas rusas, que son aún más aburridas que las usuales. Mis intentos de fuga se han visto frustrados hasta ahora. Además, estoy sin cigarrillos. Cualquier ayuda o producto de tabaco que puedas enviar será muy apreciado. Prisionero 24601. Comencé a sonreír, a pesar de mí misma. Adrián me ha enviado una especie de mensaje como este, casi todos los días. Este verano, habíamos aprendido que aquellos que eran convertidos por la fuerza en estrigo y podían dar marcha atrás con el uso del espíritu. Todavía era un proceso difícil, complicado, especialmente debido a que no eran muy comunes los usuarios de espíritu. Incluso los acontecimientos más recientes sugerían que los que eran restaurados de estrigo y jamás podrían ser convertidos de nuevo. Eso había electrizado a alquimistas y moro y por igual. Si hubiera alguna fórmula mágica para evitar la conversión a y, fenómenos como Lian ya no serían un problema. Allí era donde entraban Sonjakarp y Dmitri Belikov, o como los llamaba Adrián en sus cartas llenas de angustia. Agente Scarlet 1H y agente Borin Borscht 2. Sonja era un amor y Dimitri un vampiro. Ambos habían sido una vez estrigo y se habían salvado por la magia del espíritu. Los dos habían llegado a Palm Springs el mes pasado para trabajar con Adrián en una especie de grupo de investigación para averiguar lo que podría protegerlos contra la conversión a estrigo. Y. Era una tarea muy importante que podía tener enormes ramificaciones en caso de éxito. Sonja y Dimitri eran unos trabajadores muy duros se sabía que no siempre encajaban con el estilo de Adrián. Una gran parte de su trabajo implicaba experimentos lentos y laboriosos, muchos relacionados con Eddie Castile, un Dampir que también estaba de manera clandestina en Amber Él trabajaba como sujeto de control, ya que, a diferencia de Dimitri, Eddie era un Dampir intacto por el espíritu y sin antecedentes de Strigoi. No había mucho que yo pudiera hacer para ayudar a Adrián con su frustración por su grupo de investigación, y él lo sabía. Le gustaba jugar al drama y ventilarlo hacia mí. Consciente de lo que era y no esencial en el mundo alquimista, estaba a punto de borrar el mensaje, pero C1 hace referencia a que cuando se enfada tiene la piel de ese tono, Escarlata, y la utiliza también por referencia a su nombre, Scarlet igual Sonia. 2 lo llama así porque Dimitri parece tan aburrido, boring, como la sopa de remolacha, Borscht, en los dos casos escoge llamarlos de esta manera debido a que son las letras con las que empiezan sus nombres. Una cosa me hizo dudar. Adrián había firmado su email con una referencia a Les Miserables de Víctor Hugo. Era un libro sobre la Revolución Francesa que era tan grueso, que fácilmente podría utilizarse como arma. Lo había leído en francés y en inglés. Considerando que Adrián había conseguido aburrirse una vez al leer un menú muy largo, tenía dificultades para imaginar que hubiera leído el libro de Hugo en cualquier idioma. Entonces, como sabía de la referencia... «No importa, Sidney», dijo una severa voz alquimista dentro de mi cabeza. «Elimínalo. Es irrelevante. El conocimiento literario de Adriano la falta de él. No es asunto tuyo». Pero no podía hacerlo. Tenía que saberlo. Este era el tipo de detalles que me volvían loca. Le contesté con un mensaje rápido. Como sabes acerca de 24.601?» «Me niego a creer que leyeras el libro. ¿Viste el musical, verdad?» Golpeé enviar y recibí de regreso una respuesta de él casi de inmediato. Spark Sparknotes 3. Típico. Me reí en voz alta y de inmediato me sentí culpable. No debería haber contestado. Esta era mi cuenta personal de correo electrónico, pero si los alquimistas sentían alguna vez la necesidad de investigarme, no tendrían ningún reparo en acceder a ella. Este tipo de cosas eran condenadas, y borrar el intercambio de correos electrónicos, no importaba. Ningún dato se perdía realmente. En el momento en que aterricé en Palm Springs a las 7 de la mañana siguiente, era dolorosamente obvio que me había sobrepasado con los límites de mi cuerpo para subsistir por consumo de cafeína. Estaba demasiado cansada. Ninguna cantidad de café podría ayudar. Casi me quedé dormida en la acera del aeropuerto, esperando mi transporte. Cuando llego, no me di cuenta hasta que oí mi nombre timitri velikov saltó de un coche de alquiler azul y se dirigió hacia mí agarrando mi maleta antes de que pudiera pronunciar una palabra las mujeres cercanas dejaron de hablar para mirarlo con admiración me puse de pie tres Sparknotes. es un sitio web que contiene resúmenes sobre libros ensayos y demás documentos de ayuda para estudiantes no tienes que hacer eso dije a pesar de que ya estaba cargando mi maleta en el maletero por supuesto que sí, dijo, sus palabras rociadas ligeramente con un acento ruso. Me dirigió una pequeña sonrisa. Te veías como si estuvieras dormida. Debo ser tan afortunada dije, poniéndome en el lado del pasajero. Incluso si hubiera estado despierta, sabía que Dimitri habría tomado mi maleta de todos modos. Así es como era, un vestigio perdido de caballerosidad en el mundo moderno, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Esa era solo una de las muchas cosas sorprendentes acerca de Dimitri. Su aspecto por sí solo, era sin duda suficiente para hacer detener a muchos en sus caminos. Tenía el cabello castano, recogido en una corta cola de caballo, a juego con sus ojos marrones que parecían misteriosos y seductores. Era alto, también aproximadamente dos metros. Rivalizando con algunos Mori. Y... Los Dampirs eran indistinguibles de los seres humanos para mí, por lo que incluso podría admitir que él marcaba bastante alto en la escala de lo atractivo. También había una energía a su alrededor, por la que no podía dejar de verme afectada. Siempre estaba en estado de alerta, siempre listo para lo inesperado. Nunca lo había visto con la guardia baja. Estaba siempre dispuesto a atacar. Era peligroso, sin duda, y me sentí reconfortada de que estuviera de nuestro lado. Siempre me sentí segura cerca de él, y un poco cautelosa. Gracias por el viaje a Nadie. Podría haber pedido un taxi. Incluso mientras hablaba, sabía que mis palabras eran tan inútiles como cuando le dije que no necesitaba que me ayudara con mi maleta. No es ningún problema me aseguro, conduciendo hacia los suburbios de Palm Springs. Se limpió el sudor de la frente y de alguna manera lo hizo verse atractivo. Incluso tan temprano en la manana, el calor comenzaba a aumentar. Son ya insistió. Además, no hay ningún experimento hoy. Frunció el ceno ante eso. Esos experimentos y el increíble potencial que representaban para evitar la creación de más estrigo y eran muy importantes. Dimitri y Sonja lo sabían y se dedicaron a la causa. Sobre todo los fines de semana, cuando Adrián y Edie no tenían clases. Lo cual hacía esta noticia muy desconcertante. Mi propia ética de trabajo tenía dificultades para comprender por qué no había ninguna investigación en marcha en un domingo. ¿Adrián? Supuse. Tal vez él no estaba en el estado de ánimo H para investigar hoy. Parcialmente dijo Dimitri. También perdimos a nuestro sujeto de control. Eddie dijo que tenía algún tipo de conflicto y no podía hacerlo. Mi ceno se profundizó. ¿Qué conflicto podría tener Edie? Eddie también estaba intensamente dedicado. Adrián a veces lo llamaba mini Dimitri. Aunque Eddie va a la escuela preparatoria y completaba las tareas al igual que yo, sabía que dejaría cualquier tarea al instante para ayudar con el bien común. Se me ocurrió solo una cosa que tendría prioridad sobre ayudar a encontrar una cura H de ser estrigo y... Mi corazón de pronto se aceleró. Gide está bien. Tenía que ser ella. Alguien me lo hubiera dicho, ¿verdad? El objetivo principal de Eddie en Palm Springs y el mío era mantenerla a salvo. Si estaba en peligro, eso se impondría sobre todo lo demás. Está bien dijo Dimitri. Hable con ella esta manana. No estoy seguro de lo que está pasando, pero Eddie no estaría lejos sin una buena razón. Supongo que no murmure, todavía preocupada. Tú te preocupas tanto como yo bromeo Dimitri. No creí que fuera posible. Es mi trabajo preocuparme. Siempre tengo que asegurarme de que todos están bien. A veces no es algo malo asegurarte de que tú también estás bien. Puedes encontrar lo que realmente ayuda a los demás. Me burle. Rose siempre bromeaba sobre tu sabiduría de maestro Zen H. ¿Estoy recibiendo un poco de eso? Si es así, puedo ver por qué ella era impotente contra tus encantos. Esto me valió una de las raras risas genuinas de Dimitri. Eso creo. Si le preguntas, ella dice que fue por las estacadas y la decapitación. Pero estoy seguro de que fue la sabiduría Zen la que ganó al final. Mi sonrisa de respuesta inmediatamente se fundió en un bostezo. Era increíble que pudiera bromear con un vampir. Solía tener ataques de pánico estando en la misma habitación con ellos o los Moro y... Poco a poco, durante los últimos seis meses, mi ansiedad había comenzado a disminuir. Nunca me sacudiría el sentimiento de galteridad H que recibía de todos ellos, pero había recorrido un largo camino. Una parte de mí sabía que era algo bueno que todavía dibujara esa línea entre ellos y los humanos, pero también era bueno ser flexible a fin de hacer mi trabajo más suave. No demasiado flexible, advirtió esa voz interior de alquimista. Aquí estamos dijo Dimitri, llegando al frente de la residencia en la preparatoria Amberwood. Si se dio cuenta de mi cambio de humor, no lo dijo. Deberías descansar un poco. Lo intentaré dije. Pero en primer lugar tengo que saber lo que está pasando con Eddie. La cara de Dimitri se convirtió en todo negocios. Si puedes encontrarlo, debes llevarlo a casa esta noche, y podemos ver sobre conseguir un poco de trabajo. A Son ya le encantaría. Tiene algunas ideas nuevas. Asentí con la cabeza, recordándome a mí misma que ese era el tipo de estándar que teníamos que cumplir. Trabajar, trabajar y trabajar. Teníamos que recordar nuestros objetivos más altos. Veré qué puedo hacer. Le di las gracias de nuevo y luego me dirigí hacia el interior, llena de voluntad de llevar a cabo mi misión. Así que, fue un poco decepcionante cuando mis nobles objetivos fueron destrozados tan rápidamente. Señorita Melrose. Me giré inmediatamente al sonido del apellido que había asumido aquí en Amberwood. La señora Weathers, nuestra regordeta y anciana matrona de la residencia, se precipitaba hacia mí. Su cara estaba llena de preocupación, lo que no podía ser un buen augurio. Estoy tan contenta de que esté de vuelta dijo. Espero que haya tenido una buena visita familiar. Sí, senora. Si por buena h, quería decir aterradora e inquietante h. La señora Weathers me hizo una cena hacia su escritorio. Necesito hablar con usted acerca de su prima. Contuve una mueca al recordar el correo electrónico de Gil. La prima Angeline. Todos los que asistíamos a Amberwood lo hacíamos bajo vínculos familiares falsos. Hill y Gilly eran mis hermanos. Angeline era nuestra prima. Eso ayudaba a explicar por qué estábamos siempre juntos e involucrándonos en los asuntos de los demás. Me senté con la señora Weathers y pensé con nostalgia en mi cama. ¿Qué ha pasado? Pregunté. La señora Weathers suspiró. Tu prima está teniendo problemas con nuestro código de vestimenta. Eso fue una sorpresa. Pero tenemos uniformes, senora. Por supuesto dijo. Pero no fuera de clases. Eso era cierto. Yo llevaba unos pantalones de vestir color kaki y una blusa verde de manga corta, junto con una pequeña cruz de oro que siempre llevaba. Hice un resumen mental del armario de Angeline, tratando de recordar si alguna vez había visto algo sobre eso. Probablemente la parte más terrible era su calidad. Angelini había venido de los vigilantes, una comunidad mixta de humanos, moroi y vampiros que vivían en los montes Apalaches. Junto con la falta de electricidad y plomería, los vigilantes decidieron hacer un montón de sus ropas y al menos desgastarlas hasta convertirlas en hilos. El viernes por la noche, la vi usando unos shorts de mezclilla terriblemente cortos, continuó la señora Waters con un estremecimiento. Inmediatamente la reprendí, y me dijo que era la única manera en la que podía estar cómoda con el calor del exterior. Le di una llamada de atención y le aconsejé que encontrara ropa más apropiada. El sábado, apareció con los mismos shorts y una camiseta sin mangas que era totalmente indecente. Ahí fue cuando la suspendí, castigándola en su dormitorio durante el resto del fin de semana. Lo siento, senora dije. En realidad, no tenía idea de qué más decir. Me había pasado el fin de semana atrapada en la batalla épica para salvar a la humanidad, y ahora, Shorts de Mezclilla. La señora Weather se volvió vacilante. Sí, bueno, sé que esto no es realmente algo en lo que debería estar involucrada. Es un asunto de padres. Pero, viendo que usted es tan responsable y cuida del resto de tu familia, suspire. Sí, senora. Me ocuparé de ello. Gracias por no tomar medidas más severas contra ella. Subí las escaleras, mi pequeña maleta volviéndose más pesada con cada paso. Cuando llegué al segundo piso, me detuve, sin saber qué hacer. Un piso más me llevaría a mi habitación. Este piso me llevaría con la prima Angeline H. De mala gana, gire hacia el pasillo del segundo piso, sabiendo que cuanto antes tratara con esto, mejor. Sydney. Hitmastrano abrió la puerta del dormitorio, sus ojos verde claro brillaban con alegría. Has vuelto. Así parece dije, siguiéndola al interior. Angeline estaba allí también, repantigada en su cama con un libro de texto. Estaba bastante segura de que era la primera vez que la había visto estudiando, pero el arresto domiciliario, probablemente, limitaba sus opciones recreativas. ¿Qué querían los alquimistas? Preguntó Gil. Se sentó con las piernas cruzadas en su cama y comenzó a jugar distraídamente con los mechones de su cabello rizado color castano claro. Me encogí de hombros. Papeleo. Cosas aburridas. Parece que las cosas estuvieron un poco más emocionantes aquí. Eso lo lancé con una mirada intencionada hacia Angeline. La chica D'Ampier se bajó de un salto de la cama, con la cara furiosa y los ojos azules destellando. No fue mi culpa. Esa mujer, Weathers, se pasó completamente de la raya. Exclamó, con un ligero acento sureno en sus palabras. Un rápido vistazo a Angeline no mostró nada demasiado preocupante. Sus jeans estaban gastados, pero eran decentes, como su camiseta. Para variar, incluso su mata de cabello rubio rojizo estaba domesticada, recogida en una cola de caballo. ¿Qué en el mundo te pusiste que la molesto tanto entonces? pregunté. Con el seno fruncido, Angeline fue a su cómoda y sacó un par de shorts de mezclilla con el dobladillo más irregular que alguna vez había visto. Pensé que iban a deshacerse ante mis ojos. También eran tan cortos que no me habría sorprendido si mostraban la ropa interior cuando los llevaba. ¿De dónde sacaste eso? Angeline casi pareció orgullosa. Yo los hice. ¿Con qué, una sierra? Tenía dos pares de jeans dijo pragmática. Hacía tanto calor afuera que pensé que bien podría convertir unos en shorts. puso un cuchillo de la cafetería dijo Gil amablemente. No pude encontrar las tijeras explicó Angeline. Mi cama. ¿Dónde estaba mi cama? La señora Weathers también mencionó algo sobre una camiseta indecente dije. Oh dijo Gil. Esa era mía. Sentí que mis cejas se alzaban. ¿Qué? Sé que no tienes nada indecente, H. Antes de que Angelina llegara hace un mes, Gil y yo habíamos sido compañeras de habitación. No lo es coincidió Gil. Salvo que, en realidad no es de la talla de Angelina. Eché un vistazo a ambas chicas y lo comprendí. Gil era alta y delgada, como la mayoría de los moro y, con una figura muy codiciada entre los diseñadores de moda humanos, una figura que mataría por tener. Gil había incluso hecho un poco de modelaje. Esa figura venía con un pecho moderado. El pecho de Angeline, no era tan moderado. Si ella usaba una camiseta de la talla de Gilles, me imaginaba que la integridad estructural de la camiseta sin duda alguna sería estirada hasta límites indecentes. Gilles usa esa camiseta todo el tiempo y no se mete en problemas dijo Angeline a la defensiva. Me imaginé que no sería problema si la tomaba prestada. Mi cabeza estaba empezando a doler. Sin embargo, suponía que esto era mejor que la vez que Angeline había sido sorprendida besuqueándose con un chico en el vano de los hombres. «Bueno. Esto se puede arreglar fácilmente. Podemos ir, bueno, yo puedo ir ya que estás atrapada aquí y conseguir algo de ropa de tu talla esta noche». «Oh» dijo Angeline, repentinamente, volviéndose más optimista. «No tienes que hacerlo. Edia está encargándose de ello». Si no fuera por Gila sintiendo con la cabeza, hubiera pensado que era una broma. ¿Eddie? ¿Eddie acá comprando tu ropa? Angeline suspiró feliz. ¿No es amable de su parte? ¿Amable? No, pero entendía por qué Eddie lo haría. Conseguir ropa decente para Angeline era la última cosa que probablemente quería hacer, pero lo haría. Como yo, él entendía el deber. Y ahora podía adivinar por qué Eddie había cancelado los experimentos, y había sido vago acerca de sus razones para hacerlo. Inmediatamente saqué mi teléfono móvil y lo llame. Respondió de inmediato, como siempre. Estaba segura de que nunca estaba a más de un metro de su teléfono en todo momento. Hola, Sidney. Me alegro de que estés de vuelta. Hizo una pausa. ¿Estás de vuelta, no? Sí, estoy con Gil y Angeline. Entiendo que has estado haciendo algunas compras. El gimió. No me hagas hablar. Acabo de entrar a mi habitación. ¿Quieres venir con las compras? Necesito el coche de vuelta de todos modos. Hubo un momento de vacilación. ¿Te importaría venir aquí? Mientras que Gil esté bien. Está bien, ¿verdad? No me necesita. Porque si lo hace C está bien. Su dormitorio no estaba lejos, pero había estado deseando una rápida siesta. Sin embargo, me halla accediendo, como siempre hacía. De acuerdo. ¿Te veo en el vestíbulo en unos 15 minutos? Me parece bien. Gracias, Sidney. Tan pronto como colgué, Angeline preguntó emocionada. ¿Va a venir Eddie? Iré yo dije. Su cara se ensombreció. Oh. Bien, supongo que no importa ya que tengo que quedarme aquí de todas maneras. No puedo esperar hasta estar libre para entrenar de nuevo. Me gustaría conseguir algo más que un uno a uno con él. No me había dado cuenta de lo concentrada que Angeline estaba en su entrenamiento. De hecho, parecía verdaderamente emocionada ante la perspectiva de este. Dejé la habitación y me sorprendí al encontrar a Gil justo detrás de mí una vez que la puerta se cerró. Sus ojos estaban muy abiertos y ansiosos. Sidney se lo siento. La observé con curiosidad, preguntándome ahora si había hecho algo. ¿Por qué? Hizo cenas hacia la puerta. Por Angeline. Debería haberlo hecho mejor, mantenerla fuera de problemas. Casi sonreí. Ese no es tu trabajo. Sí, lo sé, Cé miro hacia abajo, dejando que algo de su largo cabello cayera hacia adelante. Pero aún así. Sé que debería ser más como tú. En su lugar, simplemente he estado, ya sabes. Divirtiéndome. Tienes derecho a hacerlo, dije, tratando de ignorar el comentario sutil sobre mí. Debería ser más responsable, razón. Eres responsable, le asegure. Especialmente comparada con Angeline. Mi familia tenía un gato en Utah que yo estaba bastante segura, era más responsable que Angeline. La cara de Gil se iluminó, y la dejé así para poder regresar la maleta a mi habitación. La llegada de Angeline y mi trabajo en destrozar a Kate me había hecho merecedora de mi propia habitación en la residencia, algo que atesoraba. Dentro de esta, todo estaba en calma y ordenado. Mi mundo perfecto. El único lugar que el caos de mi vida no podía tocar. La cama perfectamente hecha, estaba pidiéndome que durmiera en ella. Rogando, en realidad. Pronto, le prometí. Espero. La preparatoria Amberwood estaba dividida en tres campus, Oriente donde las chicas estaban alojadas. Occidente donde estaban los chicos. Y centro que contenía todos los edificios académicos. Un servicio de autobús circulaba entre estos en un horario regular, o las almas valientes podían caminar entre ellos en el calor. Usualmente no me importaba la temperatura, pero hoy caminar parecía muchísimo trabajo. Así que tomé el servicio de transporte del campus occidente y trate de mantenerme despierta. El vestíbulo del dormitorio de los chicos era muy parecido al mío, las personas yendo y viniendo ya fuera para ponerse al día en trabajos académicos o simplemente disfrutando del domingo libre. Mire alrededor. Pero Eddie todavía no estaba aquí. Hola, Melbourne. Me gire y encontré a Trey Juárez acercándose, con una sonrisa sobre su cara bronceada. Era un estudiante de último año como yo ya había tomado el sobrenombre de Melbourne después de que uno de nuestros profesores demostrara ser incapaz de recordar Rose. Honestamente, con todos esos nombres, era un milagro que yo supiera quién era yo misma. Hola, Trey dije. Trey era una auténtica estrella de fútbol americano, pero también bastante cerebrito, sin importar lo mucho que intentara esconderlo. Nos llevábamos bien como resultado de esto, y mi ayuda en el restablecimiento de su condición atlética el mes pasado había recorrido un largo camino para elevar mi existencia a sus ojos. Una maleta colgaba de uno de sus hombros. ¿Finalmente vas a terminar ese artículo del laboratorio de química? Sí, dijo. Yo y la mitad del equipo de animadoras. ¿Quieres unirte a nosotros? Puse los ojos en blanco. De alguna manera dudo que haya mucho trabajo involucrado. Además, voy a encontrarme con Edie. Trey me dio un fácil encogimiento de hombros y alejo un poco de cabello negro rebelde de sus ojos. Tú te lo pierdes. Te veo manana. Dio un par de pasos y luego miro hacia atrás, hacia mí. Oye, ¿estás saliendo con alguien? Inmediatamente empecé a decir que no, y entonces se me ocurrió un pensamiento que me llenó de pánico. Tenía una tendencia a tomar las cosas muy literalmente. Mis amigas aquí, Cristina y Julia, habían estado intentando formarme en las sutilezas de la vida social de la preparatoria. Una de sus lecciones principales era que las personas no decían siempre lo que querían decirse particularmente en asuntos románticos. ¿Estás C pidiéndome salir? Pregunté, desconcertada. Esto era lo último que necesitaba ahora. ¿Cómo debería responder? ¿Debería decir que sí? ¿Debería decir que no? No tenía idea de que ayudarlo con la tarea de química sería tan atractivo. Debería haber hecho que la hiciera por su cuenta. Trey pareció tan sorprendido por la idea como yo lo estaba. ¿Qué? No. Por supuesto que no. Gracias a Dios dije. Me gustaba Trey, pero no tenía interés en salir con él, o averiguar cuál sería la forma apropiada de decir no H. Me lanzo una mirada irónica. No tienes que parecer tan aliviada. Lo siento dije, tratando de enmascarar mi vergüenza. ¿Por qué lo preguntas? Porque conozco al chico perfecto para ti. Estoy bastante seguro de que es tu alma gemela. Ahora estábamos de regreso a un territorio familiar. Lógica contra falta de lógica. No creo en las almas gemelas dije. Es estadísticamente irrazonable que exista solo una persona ideal para todos en el mundo. Y sin embargo, durante una fracción de segundo, desee que fuera un poco posible. Sería genial tener a alguien que entendiera algunas de las cosas que pasaban en mi cabeza. Trey puso los ojos en blanco. De acuerdo. No una alma gemela. ¿Qué tal solo alguien con quien quizás podrías salir de vez en cuando y pasar un rato agradable? Sacudí mi cabeza. No tengo tiempo para nada como eso. Y no lo tenía. Mantener todo en orden con el grupo, y fingir ser una estudiante, era un trabajo a tiempo completo. Te lo aseguro, te gustaría. Va a una escuela pública y acaba de empezar en Spencer FS. Spencer FS era un café donde Trey trabajaba, un arreglo que me daba descuentos. El otro día estaba hablando de la respiración anaeróbica contra la respiración aeróbica, y estaba pensando. G sabes cómo quién suena esto? Melbourne H es respiración anaeróbica corregí. Y aún así, eso no significa que tenga tiempo. Lo siento. Tenía que admitir que, me sentía inmensamente curiosa sobre cómo había salido ese tema entre meseros, pero creí que era mejor no alentar a Trey. De acuerdo dijo. No digas que nunca intente ayudarte. No se me ocurriría eso le asegure. Mira, allí está Eddie. Miseral para irme, entonces. Los veo después, chicos. Trey nos dio, a Eddie y a mí, un saludo burlón. No olvides mi oferta si quieres una cita caliente, Melbourne. Trey se fue, y Eddie me lanzó una mirada de sorpresa. ¿Trey acaba de pedirte una cita? No. Acaba de conocer a un compañero de trabajo con quien quiere emparejarme. Quizás no es una mala idea. Es una idea terrible. Vamos afuera. Al calor desértico no parecía importarle que fuera octubre, y fuimos hacia un banco justo al lado de las paredes de estuco del dormitorio. La sombra parcial de algunas palmeras cercanas a este ofrecía un alivio leve. Las personas juraban que pronto la temperatura disminuiría gradualmente, pero no había visto señales de cambio. Eddie me entregó las llaves de mi auto y una bolsa de compras de una tienda local. Tuve que adivinar el tamaño dijo. Ante mi duda, me fui por lo grande. Pensé que era más seguro de esta manera. Probablemente. Me senté en un banco y rebusqué entre sus compras. Jeans, pantalones color Katy unas pocas camisetas de colores sólidos. Eran muy prácticos, algo que en gran medida un chico sin sentido como Eddie escogía. Lo aprobé. El tamaño se ve realmente bien. Buen ojo. Vamos a tener que enviarte de compras más a menudo. Si eso es lo que tengo que hacer dijo, la cara sería. No pude evitar reír por la sorpresa. Estaba bromeando. Puse las camisas de vuelta en la bolsa. Sé que esto podría no haber sido muy divertido. La cara de Eddie no mostró reacción alguna. Oh, vamos. Está bien. No tienes que jugar a estar estoico conmigo. Sé que no lo disfrutaste. Estoy aquí para hacer un trabajo. No importa si lo disfruto o no. Empecé a protestar, pero luego lo pensé mejor. Después de todo, ¿no era esa mi filosofía también? Sacrificar mis propios deseos por metas más altas... Eddie estaba intensamente dedicado a esta misión. Nunca se echaba atrás. No esperaba nada menos de él, sino el enfoque de una solamente. —Así que, ¿significa que tienes ganas de algunos experimentos esta noche? Pregunté. —Por supuesto se detuvo y lo reconsidero. —¿Vienen Gil y Angeline? —No. Angeline todavía está bajo arresto domiciliario. —Gracias a Dios —dijo con visible alivio. Su reacción fue probablemente la cosa más sorprendente que sucedió hoy. No podía imaginar por qué Eddie se vería tan aliviado. Aparte de su lealtad de guardián hacia Hidya, también estaba loco por ella. Él habría hecho cualquier cosa por ella, aunque no fuera su trabajo, pero se negaba a compartir sus sentimientos con ella. Pensaba que no era digno de una princesa. Un pensamiento incómodo se me ocurrió. Estás, estás evitando a Hidya, por lo de ella y cae. Mika era el compañero de cuarto de Edie, un buen chico que ha causado en Edie un trauma digno de todo tipo de terapia, debido a que tenía mucha similitud con el mejor amigo muerto de Edie, Mason. Mika también tenía una extraña relación de pseudo citas con Gil. Ninguno de nosotros estaba feliz por eso, ya que aparte de los vigilantes. Humanos saliendo con Moro y Odan era estrictamente tabú. Por fin habíamos decidido que sería imposible mantener a Gil fuera de la vida social, y ella juró que nada serio o físico estaba pasando entre ella y Mekka. Ellos solo pasaban mucho tiempo juntos. Y coqueteaban sin cesar. Él no sabía la verdad acerca de ella, pero me preguntaba en qué momento él querría más de su relación. Eddie seguía insistiendo en que era mejor para Gil tener una relación casual con un ser humano que una con un indigno Dampir como él, pero sabía que tenía que ser una tortura. Por supuesto que no dijo Eddie bruscamente. No es Agilla quien quiero evitar. Esa Angeline. ¿Angeline? ¿Qué ha hecho ahora? Eddie se pasó una mano por el cabello con frustración. El suyo era de un rubio arena, no muy diferente del mío, que era de un dorado oscuro. La similitud hacía fácil para nosotros pasar por gemelos. Ella no me deja en paz. Siempre está dejando caer estos comentarios sugestivos cuando estoy a su alrededor, y no deja de mirarme. Tal vez, tú no crees que sea raro, pero lo es. Siempre está mirando. Y no la puedo evitar porque está con Gil gran parte del tiempo, y tengo que mantener a salvo a Gil. Pensé en las recientes interacciones. ¿Estás seguro de que estás leyendo esto correctamente? Nunca he notado nada. Eso es porque no te das cuenta de ese tipo de cosas dijo. No te puedes imaginar cuántas excusas encuentra para frotarse contra mí. Después de verla en sus caseros shorts de mezclilla, de hecho me lo podía imaginar. Uh. Bueno, tal vez pueda hablar con ella. Con eso, Eddie volvió de nuevo a su faceta profesional. No. Es mi problema, mi vida personal. Lidiaré con ello. ¿Estás seguro? Porque puedo te signe y dijo suavemente. Eres la persona más responsable que conozco, pero esto no es lo que tienes que hacer aquí. No tienes que hacerte cargo de todo y de todos. No me importa le dije automáticamente. Esto es para lo que estoy aquí. Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba si eso era cierto. Un poco de la ansiedad del búnker regresó, haciéndome preguntarme si lo que hacía era realmente mi responsabilidad de alquimista o el deseo de ayudar a aquellos que en contra del protocolo se habían convertido en mis amigos. «¿Ves? Ahora suenas justo igual a como yo lo hacía antes». Se puso de pie y me disparó una sonrisa. «¿Quieres venir conmigo al apartamento de Adrián? ¿Ser responsables juntos?» Sus palabras fueron como un cumplido, pero hacían eco muy de cerca a lo que los alquimistas me habían dicho. «¿Y la senora Weathers? ¿Y Gil? Todo el mundo pensaba que era tan increíble, tan responsable y controlada». Pero si era tan sorprendente, entonces ¿por qué estaba siempre tan insegura de si estaba haciendo lo correcto? Capítulo 3 A pesar de que Eddie me había dicho que no me preocupara por Angeline, mi parte curiosa no podía dejar de insistirle acerca de ello en el camino al apartamento de Adrián. ¿Cómo vas a manejarlo? Pregunté. Teniendo una conversación seria. Él negó con la cabeza. En general simplemente iba a evitarla a menos que sea absolutamente necesario. Con suerte perderá el interés. Bueno. Supongo que es un método. Pero, me refiero a que, eres una persona muy directa. Si él estuviera frente a un cuarto lleno de estrigo y, entraría sin dudarlo. Tal vez en lugar de eso deberías probar ese tipo de enfoque. Solo confrontarla y decirle honestamente que no estás interesado. Eso es fácil en teoría dijo. No tanto en persona. A mí me parece fácil. Eddie se mostró escéptico. Eso es porque nunca has tenido que hacerlo. Ir al apartamento de Adrián fue mucho más fácil de lo que antes había sido para mí. Su apartamento solía pertenecer a Kate era también el sitio donde un moro llamado Ley y dos estrigo y habían muerto. Era difícil librarse a esos recuerdos. Los alquimistas me habían ofrecido el apartamento, ya que también había asumido la plena responsabilidad de Palm Springs, pero se lo había cedido a Adrián. No estaba segura de que quisiera vivir allí, y él había estado bastante desesperado por tener su... propio lugar. Cuando había visto lo feliz que el apartamento lo hizo, supe que había tomado la decisión correcta. Adrián abrió la puerta antes de que tuviéramos la oportunidad de tocar. La caballería. Gracias a Dios. Escondí una sonrisa cuando Eddie y yo entramos. Lo primero que siempre me impactaba de este lugar era la pintura amarillo soleado que Adrián había puesto en las paredes. Estaba convencido de que ayudaba al estado de ánimo y nos había advertido que no cuestionáramos sus sensibilidades artísticas. El hecho de que el amarillo contrastara terriblemente con sus muebles de cuadros usados, era aparentemente irrelevante. O tal vez yo simplemente no era lo suficientemente artística para apreciarlo. Sin embargo, en realidad hallaba al estilo errático reconfortante. Tenía poco parecido con la decoración de Kate, haciendo un poco más fácil borrar los acontecimientos de aquella terrible noche. A veces, cuando miraba alrededor de la sala de estar, contenía el aliento cuando las visiones del cruel ataque estrigo y de la muerte de Lee me atormentaban. El sello de Adrián en el apartamento era como luz ahuyentando las terribles sombras del pasado. A veces, cuando estaba deprimida, la personalidad de Adrián tenía un efecto similar bonita blusa sage me dijo inexpresivo realmente hace resaltar el color kaki de tus pantalones dejando de lado su sarcasmo parecía sumamente contento de vernos tenía la complexión alta y delgada que la mayoría de los chicos moro y tenían junto con su piel normalmente pálida aunque no pálida estrigo y odiaba admitirlo pero era más guapo de lo que tenía derecho a ser Llevaba el cabello castaño oscuro despeinado con estilo y tenía unos ojos que a veces parecían demasiado verdes para ser reales. Adrián tenía puesta una de esas camisas estampadas de botones que estaban de moda en los chicos últimamente, con un estampado azul que me gustó. Olía como si hubiera estado fumando hace poco, lo que no me gustó. Dimitri y Son ya estaban sentados en la mesa de la cocina revisando un montón de papeles con notas escritas a mano. Los documentos estaban esparcidos sin orden por todos lados, lo que me hizo preguntarme cuánto trabajo realmente podrían estar llevando a cabo. Yo hubiera tenido esas páginas cuidadosamente apiladas y organizadas por tema. Me alegro de que estés de vuelta, Sidney dijo Sonia. He necesitado un poco de apoyo femenino aquí. La hermosura de su cabello rojo y pómulos altos se vio empañada por el hecho de que mostraba sus colmillos cuando sonreía. A la mayoría de los moros se les enseñaba desde temprana edad a evitar eso, para impedir ser detectados por los humanos. Son ya no tenía reparos en hacerlo en privado. Eso todavía me fastidiaba. Dimitri me sonrió. Eso hizo que su ya hermosa cara lo fuera aún más, y supe que la sabiduría de Maestro Zen no fue la razón por la que Ross se había enamorado de él. Supongo que no tomaste una siesta. Mucho que hacer dije. Son ya le lanzó a Eddie una mirada curiosa hemos estado preguntándonos dónde estabas ocupado en Amberwood dijo Eddie vagamente había dicho en el auto que podría ser mejor si la indiscreción de Angeline y sus compras forzadas no eran mencionadas ya saben vigilando a Gil y Angeline además estaba esperando hasta que Signe regresara ya que ella quería ver lo que estábamos haciendo dejé pasar la mentira blanca ¿cómo está Angeline? preguntó Dimitri ¿está mejorando? Edie y yo intercambiamos miradas. Hasta allí el evitar sus indiscreciones. ¿Mejorar de qué forma exactamente? Pregunté. ¿En el combate, en seguir el código de vestimenta, o en mantener las manos para sí misma? ¿O en dejar de gritar? Añadió Edie. ¿Te diste cuenta de eso también? Pregunté. Es difícil no hacerlo dijo. Dimitri pareció sorprendido, lo cual no era una cosa común. Él no era agarrado por sorpresa muy a menudo, pero por otra parte, nadie podía realmente prepararse para lo que Angeline podría hacer. No me di cuenta que tenía que ser más específico dijo Dimitri después de una pausa. Me refería al combate. Edie se encogió de hombros. Hay una pequeña mejora, pero es difícil hacerla entender. Quiero decir, está absolutamente resuelta a proteger a Jill, pero también está convencida de que ya sabe cómo hacerlo. Tiene inculcados años de entrenamiento descuidado. Eso es difícil de cambiar. Además, se distrae con facilidad. Tuve que contener una risa. Dimitri todavía parecía preocupado. Ella no tiene tiempo para distracciones. Tal vez debería hablar con ella. No dijo Eddie con firmeza, en un raro alarde de contradecir a Dimitri. Tienes mucho que hacer aquí. Es mi responsabilidad entrenarla. No te preocupes. Adrián acercó una silla, girándola al revés para poder descansar la barbilla en el respaldo. ¿Qué hay de ti, sage? Sé que no tienes que preocuparte por violar el código de vestimenta. ¿Te divertiste en tu spa alquimista este fin de semana? Dejé mi bolso y me dirigí hacia el refrigerador. Si por spa, quieres decir búnker subterráneo. Y fueron solo negocios. Hice una mueca al mirar en el interior. Me prometiste comprarme refrescos dietéticos. Prometí eso dijo Adrián, sin ningún remordimiento. Pero luego leí un artículo que decía que los edulcorantes artificiales no son buenos para ti. Así que, me imaginé que tenía que tener cuidado de tu salud. Hizo una pausa. No hay de qué. Dimitri dijo lo que todos estábamos pensando. Si quieres empezar a emprender hábitos saludables, podría sugerirte algunos. Si Eddie o yo hubiéramos dicho eso, a Adrián le hubiera dado igual, sobre todo porque era totalmente válido. Pero viniendo de Dimitri, eso era diferente. Había una enorme cantidad de tensión entre los dos hombres, tensión que había estado aumentando durante mucho tiempo. La novia de Dimitri, una vampire muy conocida llamada Rose Tawai, había salido brevemente con Adrián. No había querido lastimarlo, pero había estado enamorada de Dimitri todo el tiempo. Por lo tanto, no había manera de que la situación pudiera haber terminado bien. Adrián aún acarreaba un montón de cicatrices por eso y estaba particularmente lleno de resentimiento hacia Dimitri. «No quisiera causarte molestias» dijo Adrián, demasiado fríamente. «Además, cuando no estoy trabajando duro en esta investigación, en realidad estoy llevando a cabo un experimento adicional sobre cómo los cigarrillos y la ginebra aumentan el carisma». Como puedes imaginar, los resultados se ven muy prometedores. Dimitri arqueó una ceja. Espera, retrocede. ¿Dijiste trabajando duro? El tono de Dimitri era alegre y juguetón, y otra vez, me llamó la atención el doble rasero. Si yo hubiera hecho ese comentario, la respuesta de Adrián habría sido algo así. Absolutamente, sage. Probablemente ganaré el premio Nobel por ello. Sin embargo, para Adrián, las palabras de Dimitri fueron un llamamiento a la batalla. Vi un destello de algo duro en los ojos de Adrián, el indicio de un viejo dolor, y eso me molestó. Esa no era su forma de ser. Él siempre tenía una sonrisa y una ocurrencia, aunque a menudo irreverente o inapropiada. Me había acostumbrado a eso. En cierto modo me gustaba. Miré a Adrián con una sonrisa que esperaba que pareciera genuina, en lugar de un intento desesperado por proporcionar distracción. ¿Investigación, eh? Pensé que eras un apostador. A Adrián le tomó unos momentos apartar su mirada de Dimitri y fijarla en mí. He sido conocido por lanzar los dados de vez en cuando dijo con cautela. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Por ninguna razón. Solo me preguntaba si dejarías tu investigación de carisma en espera y aceptarías un reto. Si pasas 24 horas sin cigarrillos, beberé una lata de refresco. Refresco normal. La lata entera. Vi regresar el destello de la sonrisa anterior de Adrián. No lo harías. Definitivamente lo haría. La mitad de una lata te pondría en estado de coma. Son ya frunció el ceño. ¿Eres diabética? Me preguntó. No dijo Adrián, pero Saje está convencida de que una caloría externa la hará pasar de súper delgada a delgada normal. Tragedia. Oye dije. ¿Tú ¿Crees que sería una tragedia pasar una hora sin un cigarrillo? No cuestiones mi determinación de acero, Sage. Pasé dos horas sin uno hoy. Demuéstrame las 24 y entonces estaré impresionada. Él me lanzó una mirada de fingida sorpresa. ¿Quieres decir que no lo estabas ya? Y yo que pensaba que estuviste deslumbrada desde el momento en que me conociste. Sonja meneó la cabeza con indulgencia ante los dos, como si fuéramos niños adorables. Te lo estás perdiendo, Sidney comentó, dándole golpecitos al refresco abierto delante de ella. Necesito unos tres de estos al día para mantenerme centrada en todo este trabajo. Sin efectos perjudiciales hasta ahora. ¿Sin efectos perjudiciales hasta ahora? Por supuesto que no. Las Moro y nunca tenían alguno. Sonia, Gilla, podían comer todo lo que quisieran y aún así mantener esos cuerpos increíbles. Mientras tanto, yo había trabajado diligentemente en cada caloría y aún así no podía alcanzar ese nivel de perfección. Meterme en estos pantalones Kaki talla 4 había sido un triunfo esta mañana. Ahora, mirando la complexión esbelta de Sonia, me sentía enorme en comparación. De repente me arrepentí de mi comentario sobre beber una lata de refresco, aunque había logrado distraer a Adrián. Supuse que podía quedarme tranquila sabiendo que era imposible que él estuviera sin cigarrillos durante un día. Nunca se me requeriría pagar mi apuesta azucarada. Probablemente deberíamos ponernos a trabajar. Estamos perdiendo tiempo. Ese era Dimitri, reencaminándonos. Cierto dijo Adrián. Estos son cinco minutos de valiosa investigación perdidos. ¿Listo para más diversión, Castile? Sé lo mucho que te encanta estar sentado sin hacer nada. Debido a que estábamos tratando de encontrar algo especial en Dimitri, Sonia y Adrián con frecuencia sentaban a los dos vampiros lado a lado y estudiaban sus auras con gran detalle. Su esperanza era que la conversión a estrigo y de Dimitri hubiera dejado alguna señal que pudiera ayudar a explicar la inmunidad a ser convertido de nuevo. Era una idea válida, aunque no algo que alguien tan activo como Eddie disfrutara. No se quejó, por supuesto. Eddie tenía una expresión tan dura y determinada como Dimitri. Díganme lo que necesitan. Queremos hacer otro estudio de aura dijo Sonia. Parecía que el pobre Edie procedería a estar un poco más sentado. La última vez nos enfocamos en algún rastro del espíritu. En esta ocasión, queremos mostrarles a ambos algunas imágenes y ver si desencadenan algún cambio de color en sus auras. Asentí con la cabeza en señal de aprobación una gran cantidad de experimentos psicológicos probaban técnicas similares aunque por lo general observaban las respuestas fisiológicas en lugar de las auras místicas sigo diciendo que es una pérdida de tiempo dijo adrián los dos son Danfirs, pero eso no quiere decir que podamos asumir que cualquier reacción diferente que tengan sea debido a que belicot fue estrigo y todo el mundo es único todo el mundo va a responder de manera diferente a las imágenes de gatitos o arañas mi viejo odia a los gatitos. ¿Quién podría odiar a los gatitos? Preguntó Eddie. Adrián hizo una mueca. Es alérgico. Adrián dijo Sonia. Ya hemos pasado por esto. Respeto tu opinión pero creo que podemos aprender mucho. Realmente me impresionó que Adrián tuviera una opinión. Hasta ahora, en cierto modo había sentido como si solo le siguiera la corriente a todo lo que Sonja y Dimitri le decían que hiciera y que no le daba mucha importancia a estos experimentos. Y, aunque yo no estaba familiarizada con las auras que rodeaban a todos los seres vivos, pude entender su punto sobre lo que las diferencias individuales arrojarían a su investigación. Toda información es útil en este caso dijo Dimitri. Sobre todo porque no hemos encontrado nada hasta ahora. Sabemos que hay algo diferente en los ex y... No podemos descartar ninguna oportunidad de observarlo. Los labios de Adrián se apretaron, y lo hizo sin más protestas. Tal vez fue porque se sintió rechazado, pero tuve la sensación de que era porque no quería interactuar con Dimitri. Con la atención lejos de mí, me senté en la sala de estar con un libro y traté de mantenerme despierta. Ellos no me necesitaban. Simplemente había venido a acompañar a Eddie. De vez en cuando, checaba el progreso de los demás. Dimitri y Eddie observaban mientras Sonia pasaba diferentes imágenes en su laptop. A su vez, Adrián y Sonja observaban a los dumpers atentamente y tomaban notas en papel. Casi deseaba poder ver las bandas de color y luz y me preguntaba si realmente había diferencias notables. Estudiando a Eddie y Dimitri, a veces notaba un cambio en la expresión facial sobre todo cuando imágenes lindas u horribles aparecían en la pantalla, pero la mayor parte de su trabajo seguía siendo un misterio para mí. Curiosa, me acerqué a Sonja cuando iban aproximadamente a la mitad. ¿Qué ves? Pregunté en voz baja. Colores, dijo. Brillan alrededor de todos los seres vivos. Edie y Dimitri tienen colores diferentes, pero tienen las mismas reacciones. Cambió la imagen en la pantalla por una de una fábrica arrojando humo negro hacia un cielo de otro modo despejado. A ninguno de ellos les gusta esta. Sus auras se oscurecen y se vuelven agitadas. Pasó a la siguiente imagen, con una sonrisa en los labios. Tres gatitos aparecieron en la pantalla. Y ahora se avivan. El afecto es muy fácil de detectar en un aura. Hasta el momento, reaccionan en forma normal. No hay indicios en el aura de Dimitri de que sea diferente de la de Edie. Regresé al sofá después de un par de horas, Sonia pidió un alto. Creo que hemos visto lo que necesitábamos. Gracias, Edie. Feliz de ayudar dijo, levantándose de su silla y estirándose. Parecía aliviado de que hubiera terminado y de que hubiera involucrado algo un poco más interesante que mirar fijamente al espacio. Él era activo y enérgico, y no le gustaba el cautiverio. Aunque, tenemos algunas otras ideas agregó ella. ¿Creen que puedan aguantar un poco más? Naturalmente, lo preguntó justo cuando yo estaba bostezando. Eddie me miró con simpatía. Yo me quedaré, pero tú no tienes que hacerlo. Ve a dormir. Conseguiré una ventona casa. «No, no», dije, ahogando un segundo bostezo. «No me importa. ¿Cuáles son sus ideas?». Tenía la esperanza de hacer algo parecido con ella y Dimitri explicó. Solo que esta vez, usaríamos sonidos en lugar de imágenes. Luego, me gustaría ver cómo responden al contacto directo con el espíritu». «Creo que es una buena idea», dije. «No muy segura de lo que esto último implicaría. Adelante. Esperaré» ya miró a su alrededor y pareció darse cuenta de que yo no era la única que se veía cansada. Tal vez deberíamos conseguir algo de comida primero. Eddie se animó ante eso. Yo y le ofrecí. Era una señal de mi progreso el que vampiros hablando de comida ya no me hiciera hiperventilar. Sabía que ella no se refería a sangre, no si los vampiros y yo estábamos involucrados. Además, no había ningún alimentador alrededor. Los alimentadores eran humanos que voluntariamente donaban sangre a los moros y debido al subidón que eso producía. Aquí todos sabían que ni siquiera se debía bromear sobre eso a mi alrededor. Hay un buen lugar de comida tailandesa para llegar a unas cuantas cuadras. Yo ayudaré dijo Adrián con impaciencia. Yo ayudaré dijo Sonia. La última vez que hiciste un mandado, te fuiste dos horas. Adrián frunció el ceño, pero no negó la acusación. Nuestras observaciones de Laura han sido idénticas de todos modos. Puedes hacerlos comenzar con los sonidos sin mí. Sonia y yo tomamos las órdenes de todos y salimos. Realmente no sentía que necesitara ayuda, pero supuse que llevar comida para cinco personas, aunque sea por unas cuadras, podría hacerse pesado y difícil de manejar. Sin embargo, pronto averigüe que tenía otros motivos para venir. Se siente bien salir y estirar las piernas dijo. Estaba anocheciendo, con mucho menos sol y calor, una condición que los moro llamaban. Caminamos por una calle lateral que llevaba hacia el centro, bordeada por lindos departamentos y pequeños negocios. A todo nuestro alrededor, enormes palmeras se alzaban, proporcionando un interesante contraste con el entorno urbano ecléctico. He estado encerrada allí todo el día. Le sonreí. Y yo que pensaba que Adrián era el único que sufría de encierro por el trabajo que hacen simplemente es el que más se queja explicó lo que en cierto modo es divertido ya que, probablemente, también es el que más sale entre sus clases y sus descansos para fumar casi me había olvidado de las dos clases de arte que Adrián estaba tomando en una universidad local generalmente mantenía sus últimos proyectos a la vista pero no había habido ninguno en la sala de estar últimamente no me había percatado a ese momento de lo mucho que los extrañaba Podría causarle un mal rato, pero a veces esas visiones artísticas en la forma en que él pensaba eran fascinantes. Son ya me dio un breve resumen de sus planes de boda mientras recorríamos la corta distancia hasta el restaurante tailandés. Supuse que su relación con el Dampir Mikhail Tanner era de cierto modo épica en un montón de niveles. En primer lugar, los Dampirs y los Moroy generalmente no se involucraban en relaciones serias. Normalmente, no eran más que relaciones casuales que daban lugar a la reproducción de más Dumpers. Además del escándalo de estar comprometido, Mikhail en realidad había querido cazar a Sonja cuando era una estrigo y para liberarla de ese estado retorcido. Rosie había intentado lo mismo con Dimitri, creyendo que la muerte era mejor que ser un estrigo y Mikhail había fallado, pero su amor se había mantenido lo bastante firme a través de la prueba, de forma que cuando ella había desafiado las probabilidades y sido restaurada, inmediatamente habían vuelto a estar juntos. No podía ni siquiera empezar a imaginar un amor como ese. Todavía estamos decidiendo sobre las flores continuó. Hortensias o lirios. Supongo que sé para cuál es tu voto. En realidad, diría que Hortensias. Ya estoy demasiado rodeada de lirios. Ella se echó a reír y de repente se arrodilló cerca de un cantero lleno de gladiolas. Más de lo que piensas. Hay lirios durmiendo en este cantero. Están fuera de temporada señalé. Nada está nunca fuera de temporada. Son ya echó un mirada encubiertamente alrededor y luego apoyó los dedos en la tierra. Momentos más tarde, aparecieron brotes verde oscuro, haciéndose más altos y más altos hasta que una trompeta de lirio rojo se abrió en la parte superior. ¡Ah! rojo los de los alquimistas son blancos o oh, estás bien había retrocedido tanto en la acera que casi estaba en la calle tú no debes hacer eso alguien podría ver nadie ha visto dijo poniéndose de pie su rostro se suavizó lo siento mucho a veces se me olvida cómo te sientes acerca de esto estuvo mal por mi parte está bien dije sin estar segura de que lo estuviera la magia vampírica siempre me ponía la piel de gallina. Los vampiros, criaturas que necesitaban sangre, eran lo suficientemente malos. Pero ser capaces de manipular el mundo con magia, aún peor. Ese lirio, aunque hermoso, adquiría una ventaja siniestra ahora. No debería haber existido en esta época del año. No se habló más de magia, y pronto llegamos a la avenida principal del centro, donde estaba el restaurante tailandés. Hicimos una enorme orden de comida para llegar y nos dijeron que tardaría unos 15 minutos. Sonia y yo nos quedamos afuera, admirando el centro de Palm Springs en el crepúsculo. Compradores de última hora estaban delante de tiendas cerradas, y en todos los restaurantes había gente yendo y viniendo. Muchos de ellos tenían mesas al aire libre en la acera, y conversaciones amistosas zumbaban a nuestro alrededor. Una gran fuente, adornada con azulejos de colores brillantes, fascinaba a los niños e inspiraba a los turistas a detenerse a tomar fotografías. Son ya se distrajo fácilmente con las diversas plantas y árboles que la ciudad utilizaba para embellecer las calles. Aún sin la habilidad del espíritu para afectar a seres vivos, ella tenía mucho de jardinera. Eh, tú. Melrose Mayor. Me di la vuelta e hice una mueca cuando vi a Lía de Estefano caminando hacia mí. Lía era una diseñadora de moda con una tienda aquí en el centro de Palm Springs. No me había dado cuenta de que estaba justo enfrente de su tienda. Si lo hubiera hecho, habría esperado en el interior del restaurante. Lía era baja pero tenía una enorme presencia, reforzada por el estilo gitano extravagante que a menudo elegía para su atuendo personal. «Te he estado llamando durante semanas» dijo, una vez que llegó a nuestro lado de la calle. «¿Por qué no contestas?» «He estado muy ocupada» dije «con cara seria». «Uh». Lía se puso las manos en las caderas y trató de hacerme agachar la mirada, lo que era algo increíble ya que yo era más alta. «¿Cuándo vas a dejar que tu hermana modele para mí otra vez?» «Señorita Di Stefano» dije «con paciencia, ya se lo dije antes». «Ella ya no puede hacerlo. A nuestros padres no les gusta. Nuestra religión no permite que las caras sean fotografiadas». El mes pasado, la complexión perfecta para Pasarela y las facciones hermosas y etéreas de Gil habían atraído la atención de Lía. En vista de que ser fotografiada en masa era una mala manera de mantenerse en clandestinidad, solo habíamos accedido a dejar que Gil participara en el desfile de moda de Lía porque todas las modelos usaron máscaras venecianas. Lía había estado encima de mí desde entonces para que dejara que Gil modelara de nuevo. Era difícil porque sabía que Gil quería hacerlo, pero ella entendía también como yo que su seguridad era lo primero. Pretender que formábamos parte de alguna religión oscura a menudo había justificado nuestro comportamiento extraño ante los demás, así que me imaginé que haría que Lia me dejara en paz. No lo hizo. Nunca he oído de esos padres suyos, dijo Lia. He visto a tu familia. Visto cómo es. Tú eres la autoridad. Tú eres a la que tengo que convencer. Tengo la oportunidad de hacer un anuncio para mis bufandas y gorros en una importante revista, y Gil nació para hacerlo. ¿Qué se va a requerir para conseguirla? ¿Quieres una tajada del sueldo? Suspiré. No se trata de dinero. No podemos mostrar su cara. Si quiere presentarla con una máscara veneciana de nuevo, entonces adelante. Lia frunció el ceño. No puedo hacer eso. Entonces estamos en un punto muerto. Tiene que haber algo todo el mundo tiene un precio lo siento no había precio en el mundo que pudiera hacerme eludir mi deber con Giri y los alquimistas un empleado del restaurante asomó la cabeza y gritó que nuestra orden estaba lista gracias a dios nos liberamos del día son ya se rió entre dientes mientras cargábamos nuestras bolsas y nos dirigimos por la calle para hacer la caminata hacia el apartamento de adrián el cielo estaba todavía púrpura con la última luz del día, y las lámparas de la calle hacían patrones aleatorios en la acera cuando emitían su luz a través de las hojas de las palmeras. ¿Alguna vez te imaginaste que tu trabajo aquí implicaría eludir a agresivas diseñadoras de moda? Preguntó Sonia. No admití. Honestamente, nunca preví la mitad de las cosas que este trabajo tiene y Sonia... Un joven apareció aparentemente de la nada, bloqueando nuestro camino. No lo conocía y parecía ser un poco mayor que yo. Llevaba el cabello negro rapado y miraba con curiosidad a Sonia. Ella se detuvo y frunció el ceño. ¿Te conozco? Él se iluminó. Por supuesto. Jeff Eubanks. ¿Te acuerdas? No dijo cortésmente, después de unos momentos de estudiarlo. Debes estar confundiéndome con otra persona. Lo siento. No, no dijo. Sé que eres tú. Sonja Carp, ¿verdad? Nos conocimos en Kentucky el año pasado. Sonja se puso tensa. Había hecho de Kentucky su casa cuando fue estrigo y... sabía que aquellos no podían ser recuerdos agradables. Lo siento repitió, con voz tensa. No sé de qué estás hablando. El chico estaba impávido, sin dejar de sonreír como si fueran los mejores amigos. Has recorrido un largo camino desde Kentucky. ¿Qué te trae por aquí? Yo acabo de ser transferido en el trabajo. Hay alguna confusión le dije con firmeza, empujando a Sonja hacia adelante. No sabía qué confusión podría ser exactamente, pero la actitud de Sonja era todo lo que necesitaba. Tenemos que irnos. El chico no nos siguió, pero Sonja permaneció en silencio durante la mayor parte del camino a casa. Debe de ser duro le dije, sintiendo como si tuviera que decir algo. Encontrarte con gente de tu pasado. Ella negó con la cabeza. Él no lo es. Estoy segura de ello. Nunca lo había visto. Me imaginaba que solo quería evitar todo lo relacionado con ser estrigo y... ¿Estás segura? ¿No fue solo alguna relación casual? Ella me lanzó una mirada irónica. Los estrigo y no tienen relaciones casuales con los humanos. Los toman para la cena. Ese chico no debería haber sabido quién era yo. ¿Era humano? ¿No Dampir? Yo no podía distinguir la diferencia, pero los moro y podían. Definitivamente. Son ya se había detenido de nuevo y estaba mirando hacia atrás a la figura del chico alejándose. Seguí su mirada. Debe haber alguna razón por la que te reconoció. Parece bastante inofensivo. Eso me hizo ganarme otra sonrisa. Vamos, Sidney. Me imaginé que habías estado cerca de nosotros el tiempo suficiente para saberlo. ¿Saber que. Nunca nada es tan inofensivo como parece.